0: あのこの社会シーズンの下書きの発売とあと、まあ「かずむさん8時」の公開と、まあ、記念をしての、まあ、対談ということで記念,、はい、記念されたうれしい
1: 記念された,、はい、された本
0: 当に今回このねもう表紙をまさかまさかっていう本当ですね浅ねさんも相
1: 当これはもうダメもとだと思ってあのいやいでもだってうさだったんで
2: すよんか<笑><笑>本当に編集の方がアタックをしてくださっていろんな方からねそういうご注文って実は多いんですよけですそうですよね、うん、だけど僕は、まあ、言われた時にすぐ近藤克也のことを思い出してててもしかしたらやってくれるかもしれないなと思ったんですよねそしたら本当2つ返事で。
1: いつダメになるんだろうなと思ってまもうずっと、そのけんを見るまで<笑>、いつ、やっぱダメでしたって、やっぱ無理でした、スケジュール的にって、いつなるんだろうなと思ってたら、しかもこの新しい映画が作られ,作られている、その時は作られてなかったかもしれないですけど、その新しい映画の公開の直前に出る本ですし、本当にありがたかったです。よねうんその読んでいただいてっていうところでも、読んでいただいて面白くなかったって思ったら、やっぱりこう書くことって難しいんだろうなと思っていたので。その読んでいただいて書いていただけるとかっていうところでもすごい緊張しました普段そのジブリの作品に関わってる方じゃないですかだからその物語を見る力みたいなものってもう、ね、とんでもない研ぎ澄まされ方をしてると思うのでのいやいやそれの方に読んでいただくっていうのはね怖かったですね本当に
0: 今週の鈴木敏夫のジブリ汗まみれは、集英社の雑誌「シュプール9月号」の企画で行われた、ジブリ作品を愛してくれている直木賞受賞作家、浅井亮さんと、鈴木さんの対談の模様をお送りします。
1: あんまりこう戦争に対する意見っていうものは作品の中に落とし込むわけではなくてやっぱり見てもらた、ね、見ました見ました美しい飛行機を作りたいっていうところが一本の大きな筋になっていてっていうところだったので<笑>本当夢を追いかける男の話じゃないですかロマンというかそこに触れてもらいたいですよね小さい子供にこそ見てもらいたいなって見ながら思ったんですけど、ね、あそうっすかなるほど本当純粋に夢をこう追いかける一人の男の半生の話だからまたこう僕本当ジブリの登場人物ですごい好きなのが客観性がないところなんですけど次郎<笑>はまさにですよね本当に客観性がなくてもう自分の見たもの自分の感じたものを追いかけていく姿っていうところが今なかなか生み出せるキャラクターじゃないじゃないですかやっぱりいろんなところに客観性ってあるからとにかくやっぱどうしても協調性があるようにしないといけない。ないとうまく生きていけないっていう時代になってると思うのでその中で二郎があの,あの客観性のなさでまっすぐ生きていく姿っていうのはすごい励まされたんですよね見ていてなるほど、うん、すごいよかったとか,なんかよかったと思いましたなんか、ね、こういうものを、ね、変わってない、ね、要するに
2: 一貫してくってことで
1: すねそうそれがすごいなんか安心してその前鈴木さん木、ね、<笑><笑>さんおっしゃってましたけど、出会った時から、あの宮崎さんが書く男女は出会った時から、もうお互いのことを好き同士なんだったっていうのを、今回、まさにそれも、その流れの中にあるなと思っていて、そう,ね、そう、ジブリ見てるなと思って<笑>、
2: その時に、そうそう,そうそうそう、すごく安心して、もっとしたらね、多少意地張りしたんですよね、あそうなんですかファンタジーとちょっと違うでしょ、に今回は、本当の話なんだかよね。うんそしたらファンタジーの世界だったらね。飛行夢の飛行機を作って、それで空中戦をやれるんでしょ、うんうんうんうん。今回は違います、うん。でもできないでしょ、うん。どうするんだろうと思った。確か僕
1: もこう見ながら、その作った飛行機があの歴史としては皆さんまあ知っていることで、いろんなことに使われたっていうことは、まあ知っていることじゃないですか。そこはどうやってねこう、はい。はい描くんだろうなーって結構ドキドキしながら見てたんですけど,、うん、どうでしたその最後その一気も帰ってこなかったっていう本当に数風間ですけどその飛行機がどう使われたかっていうのを示唆するようなシーンが出てきて、はい、でその次でもその一気も帰ってこなくて空を飛ぶっていうのは呪われた夢だっていうことを話した後でもそれでもこう力を尽くして生きていかなければならない一日一日を大切にして生きていかなければならないそれでも生きていかなければならないっていうところを提示されたので。すごいホッとしました本当にそれはその夢がまあ夢は叶いましたけど美しい飛行機を作るという夢は叶いましたけどその後に一気も帰ってこなかったこういうことに使われてしまったっていうすごい絶望を味わって次郎と共に<笑>すごい絶望を味わってでもその後にまあ夢というか現実の中ではないかもしれないけどカプローニと対話して。それから先も生きていかなければなら
2: ない浅井さん、うう作家だからよか、よく立ちはさ
1: んじゃうんだけど、はい、本当はラス
2: トスーン違ってたんですよ。だったんだでね、すごい鳥肌立ったんですけど君は生きねばならんはならかった<笑>そうだったんだ最初のアンはねもう本当ちょっとしたセリフであこんなことできるんだって僕はそれを見ちゃったんだけれどとにかく3人とも死ん
1: でるんですよ確かに一
2: 番そうやって聞くと一番最
1: 後のワインでも飲もうかっていうシーンもそっちにいざなわれていくっていう終わり方に見えま
2: すよねだ,だからカプローニとジローは煉獄にいるんですよ,よしで彼女はもう被害に行ってるそれでジローを呼びに来たっていうでその前にね美味しいワインがあるから飲んでいかないかその後でもいいだろうって話だったへ
1: えそうなってたらどう思いますそうなってたら今僕そうなってたらか僕ねそうなってたら結構ショックだな確かにそれも夢をついえた後の肯定的な部分っていうものを僕は割とこう安心してというか期待を持って受け入れたところがあったので。
2: ちょっと悩んでんですよ。そうだった。ちょ
1: っと悩んでるんです。え、それは本当に夢がついえてしまった後をどう扱うかっていうことに対して悩ん
2: でるということ
1: 。どこかでエンドってつけられないじゃないですか。実際は。でも本とか映画ってどこかでエンドってつけなきゃいけないから、それがどうしても折り合いがつかないままずっと僕も書いてるんですけど。映画を作る人もそうなのかなな思います、ね特に今回はえー、映画な
2: んか特にね2時間足らずで終わっちゃうんだもんね常
1: にこう終えなければいけない
2: 人の人生でも実際の人生は続いていくわけだからそうなんですよね、うん、だか
1: ら今回特に特にそうですよね,すよね実際にいらっしゃった方のお話でその後にに「あのゼロ戦」が使われたかっていうのはもう日本の国民だったらみんな知っていることだしそうすごい見ててとあの初めてその「海軍からすごい無理な難題を押し付けられた飛行機が初めてきれいに飛んだ時にジローだけが嬉しくなさそうであそことかもなんかその先をね知ってる人が見てるともううーんってなりますよねあ嬉しくなさそうな顔してる一人だけと思ってうん何考えてたんですかねいろんなシーンが後になって思い起こされてきて人に人と喋ってあれってこうだったんじゃないこうだっ
2: たんじゃないって。シーンとかセフとかあの、はい、非常に個人的な映画ですよね。ね地味地味な映画ですよね。まあ
1: そう,、ね、そうですね。地味か派手で言ったらそうですよね。ねもちろん人が本当に生きた道なので、でね、フィクション的なこの物語はこの女性との何との恋愛だったりとかってあるかもしれないけど、基本的には、ね、のの全部やったんですよ。もう本当にそんな気がします。<笑><笑><笑>僕は今回は本当に。逃げるっていう選択肢を小さい子とかにあの発想として与えられるような話をすごい書きたいなと思っていたのでまさにその夢がついた後にまた夢を見られるようなことが起きるかもしれないその可能性はあるっていう話をすごく書きたかったのでとにかく別の生きる場所が変わっても今までと同じように生きることができる可能性はあるっていう話を。書きたたかったんですよねでもその中でそういう可能性がないまさに来ての話につながると思うんですけどそうじゃないことももちろんあるわけでそこもちゃんと書きたかったっていうのがあって今回「いじめる人が出てくるんですけどそのいじめる人が最後まで変わらないんですよね約束するんですけどこれを達成したらいじめをやめてくれ」っていうふうに約束をするんですけどそれは約束は達成されるんだけどもいじめ句は一切変わらないっていうシーンが出てきて。もうそれは絶対に書きたくってなんか本当に 100% こうハッピーエンドというかこういうことが起きてこういうことが起きて辛いけどでも大丈夫だよっていうことも言えないなと思ってそれは無責任だなと思ってそれはすごい来てと生きてで悩んでる話にすごい似てるかもしれないんですけど僕もそれは言えないんじゃないかなと思ってでも 100% その可能性がないっていうことも言えないし。そんなこと言っちゃったらねもう大変悲しいだけの話になってしまうのでそれもできないなと思ってで何を込められるだろうと思ったらやっぱり変わらない人も当然いるけど何してももう変わらない人だっているでその人にいつまでも変わってほしいって願いを込めててもそれの時間ってすごく辛い無駄な時間になってしまうなっていうことをすごい思うのでだったら自分の生きる場所を変えてもうう回、なんて言うんですかね、自分が生きる場所を変えて変えると自分の人生が変わるかもしれないので絶対に変わるとは書けないなと思って変わらない人もいて変わるかもしれない自分もいるっていうところを書きたかったんですよね。うん、小説もすすごいとこに来てるんです、ね、<笑>その点でいうと規定の話はものすごくなんか他人事とは思えないというか。そうやっぱり…うん無責任に大丈夫だよよよこれから生きてて希望があるよとも言えないよないって思うんですよね今回もある意味夢がついえた後の子どもたちのシーンが最後に出てくるので結局バラバラになってしまうみんなで一つになりたいと思っていろんなことを計画するけど、まあ、かなわないわけなので夢がついえた後にどういうメッセージを与えられるのかなと思ったら変わるこれからまた新しい希望が生まれるかもしれないいっていう希望しか僕は書けないのかなと思って、うん、でもその希望だけでも書けたらいいなと思って書いていたので今来ての話を聞くとすごいうそうだよなーって思いますへ<笑>なしの希望を差し出したみたいな感じなんです
2: 僕前も話したかもしれないけれど、はい、ハリウッドっていうところがねちょうど「スター・ウォーズ」の頃。もうだからずいぶん前なんだけれど、うん、要するにそれまで作ってきた映画とあの「スター・ウォーズ」のあたりでね、うん、ハリウッドが一変するんですよね、うん、でそれは何かっつったらねまあそれまでハリウッドって映画を何をテーマに作ってきたかみんなラブでしょ複、うん、雑に言えば要するに歴史劇であろうが、えー、ギャング映画であろうが西部劇であろうがそうすると今の話でね「あの生きる」って言葉が出てきてると思うんですけれどうそういうのって関係なかったんですよね。愛愛するか愛さないかなんですよところが、まあ、実は僕があることによって「スター・ウォーズの、ね」のプロデューサーと知り合うことになってそこで教えられたことこれからの映画は「ラブ」ではないっ
1: てフィロソィー,ー哲学であ
2: ると。そう,するとそういう要素が入ってないとお客さんが見てくれないうん,うんびっくりしたんですよ僕らが<笑>そ,そ
1: の話僕前は若干伺ってその話すごい好きなんですよね、うん、その変わっていく
2: んですよね、うん、その根底にあるものがそどんどんどんどんそういうことがなきゃ「スター・ウォーズは」は要するにダース・ベイダーがお父さんならってね、うん、そんな要素は入ってこないんだそこがあの映画の一番の違い。でそれ以降の映画見てると確かに、うんうん、まあそれだけじゃないんだけれどまさに宮崎駿なんかそうでしょ。そうですね。本当にこうなんかメタファーみたいなものがでみんなが考えそうっていうことですよね。え、うん、とねその先は一体どうなっていくんだろうっていうのが、うん、だから浅井さんのね前回の何もなんか見てても明らかにそうだしね。うん。でもその時に常に何て言うの、うん、元になっているのが、ねはい、自分というものを人類が発見したのが19世紀ぐらいですか19世紀か、うん、で今の,、ね、あのフロイトとか、うんうん、そういうのが出てくるわけでしょでそれまではない,ないわけでしょうで、ね、自分というものが、
1: うん、自分すらも見つけられたという説で
2: どうも自分を見つけてから人間は不幸になっているでしょ。う不幸、うんだって辛辛いいわけででしょまあ辛いまあ、辛いですね<笑>だって芸術なんて言葉も自分ってものの発見と関係あったわけでしょう要するにレオナルド・ダ・ヴィンチだろうがミケランジェロだろうがみんなねこれ描いてって言われてこれ作ってって言われて注文に応じるわけでしょ、うん、それで作るわけじゃないそ,うそ,うそこにおいては自己表現だの、うん、自己実現だのっていうのは概念としてないわけじゃ
1: ない、ね、ああ頼まれたもの
2: を作る。うんうん今
1: もう自己実現自己表現ばかりですからねだらけは<笑>、まあ、本当に、うん、何者とかまさにそういうことを書いた小説ですもん
2: ね、うん、そのことをね象徴、うん、的に扱ってらっしゃるんでだから共感するお客さんっていうか読者が多いと、うん、いうことじゃないかなって気がしてて、うん、おそうで<笑>急ぐんだけどその次はどうなるのって<笑>そ,うそうですね<笑>
1: 前もその霧島関係でお話をしてくださった時に、うんうんうん、その青春っていうものも見つけられたものであるから発見なんだう、うん、ワクチンベルテルの悩み辺りでその若い人が悩むっていうことが尊いっていうのはもう後から価値をつけられたものであってもともとあったものではないからいつか。その青春っていうものに関してはまた別のものが取って変わるだろうってお話をされていたのがすごく頭に残っていて、うん、青春時代だけが素晴らしいなんて嘘に決まってんじゃない不可解地う,ん、そう,そう<笑>ねあからつけられてこう名前つけられたものだっていう話があそうかと思ってすごくそれが印象的だったんですよねそれがまさかその自分っていうものがないも
2: のに次はいくんじゃないかっていうのは<笑>だって一番ね、うん、先進的な考えでいったら絶対それだよねだからわ若いでしょまだだから早くチャレンジしてほしい<笑>超難しい
0: <笑>
1: <笑>でも「来て」っていうエンディングだったらまさにその物語の中からその自分が見ていたその主人公がいなくなるわけですからある種その自分が消えるエンディングに持っていく流れの一作目だったかもしれないっていうはいはいはい、
2: はい、なんかあるんですよねそれがそれ、ね、自分の中に。
1: 客観視されてることが目に見えるようになりましたからね本当に
2: そうだよねそ流行なんだもん、うん、客観的に自分を捉えるだろうそ
1: れがすごい大きいですよね、うん、客観視されてることが目に見えてない時代の話だから特に二郎は自分のこと客観視しなくてもいいし客観視されてるなんて気づいてないですけどそうそうそうそう今もそれが表出してますからねもう文字媒体でもどういう媒体でもそうなってくるとこういうふうなものの話し方、生き方、持論みたいなものの話し方、うん、生き方っていうのは、すごいしづらくなってきてしまっている
2: 大体ね、あれなんですよ、昔ね、例えば、まあ、皆さんもよく知ってる人やつで言うと、ジャイアンツに長嶋茂雄っていう人がいたでしょ、うんうんうん、そしたら、この人を扱った記事、その他、誰もね、なんて言ったらいいかな、みんな彼がどのくらいね、どういう時にヒットを打ったかとか、ホームランを打ったか,か。云々されるのはそれるそだけで誰一人長島に対してねあなたの人生観はとか聞く人はいなかったのよ。だから俺なんかね間違ってるかもしれないけれどこれ週刊詐だったんじゃないかと思うけれどね小泉京子っていう人を取り上げて「はいはい、反自助伝」という企画があったんですよ。うんうんうん、でこれはね、ね、僕にとっては、ね、衝撃なんでこの、ね、年は見かない女優が、ね、人生を語るの、<笑><笑>どうかしてんじゃないかと思ったの。一回ありますよ、今すぐ、人生に弟子入とか、24だよ、まだとか思いますけど、ね、全部インスタントになってるわけでしょ、うん、深みなんかあるわけないんだよだからなんかそのねねじれてるやつを元に戻して
1: すごい今そうだわと思った<笑>すごいそのインタビューとかでその作品そのものに関する話だったら答えられるんですけどから書,書くことはどういうことですか<笑>そういうこととか聞かれると何も出てこないなっていうのはずっと思ってたので
2: それはそうだなって思いましたインタビュアーの人でね今一番聞いてて僕なんか面白いなと思うなその時の思いはああ無理無理無理,無理<笑>は<笑>い,、ね、い,い,いってやめてほしいですよね
1: <笑>それはなそんなの分かんないけどしゃられないから書いてるしみたいなそ,うだよ、ね、そ,うそれを伝えたいから作品があるわけですからねっていうのはすごい難しいでも聞かないと成り立たないんですかねやっぱ記事としてはや,や
2: っぱ流やってるでしょう
1: 。うんでも、もの作ってる時って、あんま客観視してないじゃないですか、自分が作ってるものに対して。でも、インタビューって、すごい客観視して答えなきゃいけないから、そこ難しいっていうか、<笑>無理だよって思いますよね、たまに。今、すごいインタビュー前の方の前で。<笑><笑><笑><笑>
2: 言ってますけど。友人感がやるの、僕の方が。僕インタビュー時も主観的に喋る。いやインタビューって、主観
1: 的に喋れないじゃないですか、ね、<笑>そうなんだから、ね、そう,そうそう、でもね。宮崎は主観的ですよですかなりインタビューの時もそうなれたらどれだけいいだろうで
2: しょ本当に<笑>僕ねあの人見ててね宮さん見てて羨ましいんですよだから客観的に聞いてるとわけわかんない
1: すごい面白かった宮崎さん対談とか読んでると僕その,あのナウシカの「文春文庫」から出てるやつの最後の環境学者との対談がすごい好きでもう客観的にで話さないからもう主観的に話すからう,もう喧嘩してるよ
2: うにしか言わないしてんじゃないのかなこれ<笑>と思ってだって人間って雑に言えば、ね、どっかで主観的と客観的っていうのが俯瞰してものを見ないところで物って作るわけでそっちの要素で作るに決まってんだもんあ,あ,あれ面白かったなほんに環
1: 境学者に対して環境を大切にするっていう哲学じゃないもない哲学が生まれないと無理ですよとか言ってて<笑>宮崎さんが
2: <笑>わあと思って
1: <笑>これは主観的にものすごい物事を捉えてるんだうな客
2: 観性ないですよ
1: ちょっと感動的でさえあ,ありましたねあの態度僕くあ
2: んな人が生まれたんだなと思ってだって何言ってるのかさっぱり分かんないんだもんつターだからお話しちゃうとねトトロです、ね、<笑>もう何枚描いたか分かんない<笑>これはねお墨付きをもらってるわけで誰か絵描きいっぱいいるわけだから<笑>、ね、みんな描けるはずだと思ってるわけよ<笑>うん、うん、特にアニメーションなんて<笑>、まあ、一人の人間の描いたもの,、まあ、たもの考えたものをみんなで寄ってたかってやるわけでしょ<笑>、うん、そしたら全員が宮崎駿になるっていうのが条件なの<笑>ところが誰も描けないんですよこれ<笑>、はあ、絵描きって自分が邪魔するのなんで,で描けるの自分いないからなのよ
1: 絶対自分出ますよその絵描きを志すような人は当然やっぱりそこはで<笑>
2: 僕はねを見よう見まねでね始めてみたんだけれど筆の世界ってあるでしょ書道、うん、そしたあちらはあの、ね、有名な人の書を、まあ、模写をするっていうんで、うん、それ立派な大事なね勉強なんですよね、うん、あれ臨床って言うんですよ、ね、そうです,、ねうん、をすると実はその書道に限らず絵だってありとあらゆるものが模写からスタートでしょう、うん、それこそ三島紀夫がね小説の世界でもありと僕あの人のね,ねあの言った創作とは何か模倣の頂点であるっていう、うん。<笑>
1: で、まあ、どっかで自分が出てきてその人のものりそうなんですよい
2: やそれもねこれもね全部自分っていうことなんですよ、うんうん、そうですよ、ね、だから僕ずっとね若い時からそれで、ね、それに直面したこともあってそういう問題にそれずっとどっかに引っかかってんですよね自分とは何かって
0: 大変、うん、今こう会社で勤めもしていてでクリエイターとしても作家と
1: してもクリエイターとしてもねそのなので<笑>のなんでしょうねそのなんかこう自我の僕昔 2, 2つありますよね
2: 、って、ね、<笑><笑>もうインタビューの時も作家でやったらっていうのは、<笑>もうインタビューの時会社員になっちゃうんですよね、わ、ね、りとそうだ、ねそう、だからそ,うそ,うそ,うそっちも会社員辞めて、もう完全に分けたらって
1: そうなんですよ、でも宮崎監督はそこが自分のまま喋るんですね、うん、クリエイターのまま。そううん難しいなあそうやって考えだから堀越二郎を見てるとすごい羨ましいなあと思って本当にうーん僕だったら飛行機飛んだらすごいいろんな人に気を使って超笑顔にいます<笑>あんなねブスッとした顔でねこうなんか別のところとか見れないですも、ね、ん<笑>飛行機見てないんですよね飛行機飛んだ時にね堀越二郎はね<笑>僕はそう追いますよちゃんと追って<笑><笑>
0: さんと鈴木ささんんとの対談いかかがだったでしょうかこの対談は7月23日に発売された集英社の雑誌「シュプール9月号」のために収録した企画ですそしてシュプールの電子書籍で9月号の記事が読めます是非サイトシュプール .jp でバックナンバーをご覧くださいまた浅井亮さんの新刊本世界地図の下書きも周永社より発売中ですこちらも書店で手に取ってみてはいかがですか鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン町のホットステーションローソン朝日,飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。